0: Ein Fazit vom großen Protesttag. Am Dienstag in hiesigen Medien wird eine große Beteiligung, die aber eventuell etwas geringer war, als beim letzten Aktionstag, davon berichtet.
1: Also etwas geringer, das ist Unfug. Das sind mal wieder deutsche Qualitätsmedien, wenn das tatsächlich so berichtet wird. Das Gegenteil ist der Fall sowohl, wie sich aus den, amtlichen Zahlen ergibt, die niedriger liegen als auch aus den gewerkschaftlichen Angaben, die höher liegen. Quantitativ, ich spreche jetzt nicht von Inhalt, aber quantitativ liegt da oft die Wahrheit ungefähr in der Mitte äh, zwischen den Zahlen beider Seiten, aber äh, beiderseits, auf beiden Seiten liegen die Zahlen höher als beim vorigen Aktionstag am 19. Januar dieses Jahres. Konkret, das Innenministerium gibt es an, am 19. Januar hätten 1,16 Millionen, also 1.160.000 demonstriert. Am 31. Januar gegen 1,28 oder 1,27 Millionen. Das heißt 150.000 mehr. Ähm, bei den gewerkschaftlichen Zahlen, ähm, 2 Millionen hier, 2,8 Millionen da, liegt die Beteiligung ebenfalls höher. Also äh, mhm. eindeutig äh, auch aus den Geografisch, runtergebrochenen, geografisch auf die einzelnen Städte runtergebrochene Zahlen steigt die Beteiligung überall. Marseille beispielsweise, in Marseille sagt die Polizei 26.000. Am ersten Aktionstag 40.000. Am zweiten Aktionstag ähm, bei der CGT sagen die Zahlen 140.000 hier, 260.000 da. In Marseille liegen die Zahlen oft weiter auseinander als anderswo. Das heißt, ähm, die Beteiligung stieg überall.
0: Äh, ja, vielleicht auch... Wie sieht es von der Qualität der Proteste, den äh, auch Streiks, die stattgefunden haben, äh,
1: aus? Da ist die große Frage. Also
0: äh,
1: eindeutig steht fest, quantitativ haben die Proteste zu, was natürlich auch qualitativ bedeutet, dass die Verankerung in der Gesellschaft wächst. Äh, Im Übrigen sagen in Umfragen 60 Prozent auf die Frage, kann man es riskieren oder soll man es riskieren, dass das Land blockiert, also lahmgelegt wird durch Proteste? 60% der Befragten antworten, ja, das ist das einzige Mittel. Das heißt, eindeutig gibt es die Befürwortung auch für ähm, Protestformen, die hin zu einer Paralyse äh, des öffentlichen Lebens auf, auf bestimmte Zeit führen würden. Das heißt, äh, die Quantität bedeutet da schon Qualität. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, ähm, muss man sagen, dass äh, die Streikbeteiligung in ausgewählten Sektoren, auf die normalerweise die öffentliche Meinung besonders schaut, Schulen, Transportmittel, äh, Energiesektor hat abgenommen gegenüber dem Aktionstag davor. Äh, etwa bei der Bahngesellschaft nahm die Streikbeteiligung von 45 auf 35 Prozent ab. Äh, in Schulen ähnlich von 60 bis 70 Prozent am Aktionstag davor am 19. Januar auf zwischen 40 und 50 Prozent am 31. Januar. Das lässt sich in zweierlei Hinsicht interpretieren. Das eine ist, ähm, viele Beschäftigte heben sich, sparen sich die äh, Lohnverluste durch Streiktage auf, äh, für den Fall, äh, dass unbefristete Streiks beginnen sollten oder dass es wirklich darauf ankommt, weil bei von vornherein auf 24 Stunden befristete zu sagen, sich viele, okay, aber hier geht es jetzt noch nicht um die Wurst. Ähm, hier hier tritt es noch nicht in eine entscheidende Phase, wo's, äh, wo's, äh, das, wo eine entscheidende Kraftprobe stattfindet. Heben wir uns doch die Lohnverluste lieber auf für äh, die Tage, wo es dann wirklich um was geht. Das Zweite ist, dass sich die Beteiligung, dass die Beteiligung breiter gestreut war am zweiten Aktionstag, weil wenn es so ist, dass die normalerweise als Zugpferde auftretenden Sektoren, also Transportbetriebe, Schulen, Energiesektor, weniger beteiligt waren, wenn aber quantitativ die Beteiligung wuchs, egal was deutsche Qualitätswurstmedien behaupten oder nicht, die Beteiligung wuchs, dann, dann bedeutet das ja auch, dass andere Sektoren wiederum stärker eintraten. Das heißt, etwa die Privatwirtschaft, in der die gewerkschaftliche, der gewerkschaftliche Organisationsgrad niedriger liegt, wo also auch die Streikbeteiligung oder Demonstrationsbeteiligung normalerweise niedriger ausfällt. Insofern ist es ambivalent zu deuten. Es gibt Einerseits die Rücknahme in ausgewählten die, den leichten Rückgang in ausgewählten Sektoren, andererseits eine breitere Streuung. Und, äh, tatsächlich wäre auch entscheidend, dass eben nicht nur in den öffentlichen Diensten die Gewerkschaft, die stärker organisiert sind, äh, organisiert sind, der Streik geführt wird. Äh, Penna,
0: ein, eine äh, Sache, die noch in den deutschen Qualitätsmedien äh, für Aufsehen äh, gesorgt hat, äh, in der mhm. Zeit äh, zum Beispiel, äh, die übrigens äh, auch äh, Renteneintrittsalter und. Äh, das Alter, in dem man eine volle Rente erhält, verwechselt hat, mhm. ist, war die Ankündigung auch, glaube ich, auch der CGT, teilweise den Reichen, die den Strom abstellen zu wollen und dafür Leuten, die von Stromsperren aufgrund wirtschaftlicher Lage betroffen waren, den wieder anzustellen. Mhm. Gab es denn solche direkten Aktionen wirklich in größerer Zahl?
1: Also den reichen den Strom abzustellen, so wurde es nicht angekündigt. Da geht es eher um gezielte und vorübergehende Stromsperren etwa in Wahlkreisbüro, in Abgeordnetenbüros. Dagegen gibt es auch eine publizistische Kampagne in Teilen der hiesigen, Anführungszeichen Qualitätsmedien, die gesagt wird, aber hier, das ist Erpressung von gewählten Volksvertretern und Pipapo. Ähm, es gibt aber Leute, die sowohl Journalisten, Journalistinnen als auch Gewerkschaftsvertreter und so weiter, die es linke Abgeordnete, die das Tendenz rechtfertigen, indem sie sagen, es ist aber eine symbolische Aktion, ist natürlich keine brutale Gewalt, wie von anderer Seite quasi suggeriert wird. Aber mh, das blieb quantitativ begrenzt. Also das ist auch das, was am ersten Gegenstand von Polemik ist unter den Aktionsformen. Äh, das blieb quantitativ begrenzt. Am 19. Januar gab es das in drei Fällen. Einmal in einem Industriegebiet in Massy, einmal im Raum Grenoble, äh, einmal in der Auvergne, aber zeitlich begrenzt. In der Auvergne wurde äh, dem Rathaus und der Präfektur, also der Vertretung des Zentralstaats, für äh, eine Hälfte des Vormittags lang der, der Saft abgedreht. Was es stärker gegeben hat, wesentlich stärker, ist tatsächlich das Umstellen in günstigere Nachttarif. Ähm, nicht nur für ärmere Haushalte, das auch, also für bestimmte Wohnviertel, sondern auch etwa für äh, Viertel, wo Bäckereien liegen und so. Also es ist ja schwer möglich, jetzt einem Haushalt oder einer, einem Stromanschluss einen günstigeren Tarif zu gewähren, sondern das muss ja dann für eine ganze Traube geschehen, das heißt für einen für einen Ast äh, auf der auf der Stromleitung. Aber äh, also Ankündigung ist etwa, dass äh, Bäckereien, die sich ja besonders beschweren über die wirtschaftliche Not, die durch steigende Energiekosten verursacht wird, dass die in den günstigeren Tarifs kommen können. Also da geht es dann natürlich darum, dass bestimmte Wohnviertel äh, äh, günstiger versorgt werden und das hat auch das hat auch stattgefunden.
0: Zeit war äh, zum Beispiel äh, von äh, Gebieten oder äh, in, äh, an der Côte d'Azur die Rede. Berner, ganz kurze Abschlussfrage, ja, sagen, mhm. ganz kurze Abschlussfrage, wie geht äh, weiter ein paar Sätze?
1: Das ist die große Frage. Also es sind erneute Aktionstage angekündigt für den 7. und den 11. Februar. Also irgendwann... Äh, wenn die Kraftprobe gewonnen werden soll, wird man natürlich in den Streik treten müssen, weil Demonstrationen nimmt die Regierung zur Kenntnis. Sie hat von so vornherein angekündigt, ja, das ist normal in der Demokratie, die Leute sollen demonstrieren und hinterher entscheidet das Parlament. Das heißt, es wird natürlich zu, äh, Blockade, zu Streiks, die auch wirtschaftliche Blockaden hervorrufen, kommen müssen. Sonst äh, wird die Regierung irgendwann sagen, ja, das war doch schön, dass demonstriert wurde. Und wir nahmen das zur Kenntnis und jetzt haben wir aber das Gesetz angenommen. Das Gesetzgebungsverfahren ist ja beschleunigt dadurch, dass das, dass der Text zu einer sogenannten Rentenreform als Haushaltsgesetz deklariert ist, als Zusatzhaushalt zum Budget der Sozialkassen äh, von 2022. Das sorgt für ein zeitlich reduziertes Gesetzgebungsverfahren. Das ist am 26. März definitiv zu Ende, weil wenn am 26. März nach 50 Tagen Be Befassung des Parlaments kein, äh, kein Text verabschiedet ist, dann, äh, kann die Regierung auf dem Verordnungsweg den Haushalt verabschieden. Das dient dazu, dass Staats- und Sozialhaushalte nicht blockiert werden, wenn irgendwas ja finanziert werden muss, damit eben nicht zu eine Haushaltsperre wie in den USA zum Shutdown kommt. Ähm, die Regierung hat dieses etwas künstliche Verfahren gewählt und hat eben behauptet, das handelt sich um Haushaltsgesetz zur Finanzierung der Sozialkassen. Das heißt, im Laufe des Februar und, und März wird der Druck hochgefahren werden müssen. Jetzt ist es so, am 7. Februar findet wieder ein Aufruf zu Streik statt. Wieder in der wieder anschlagen wird unter anderem in Transportbetrieben, Elektrizitätswerken, Mien und so weiter. Die Frage ist, wie es weitergeht. Bei der Bahn etwa rufen zwei Gewerkschaften von vier, die als repräsentativ, also anerkannt sind, die CGT und Süd, also die beiden Linkeren, zum weiterstreiken am Abend auf, also zum unbefristeten Streik. Die anderen, äh, die beiden anderen, äh, in, oder die äh, die beiden anderen als anerkannten und die übrigen, also UNSA, SO, CFDT hingegen nicht. Am 11. Yeah. Februar, am also kommenden Samstag, gibt es wieder einen Aktionstag und das hat die CFDT schon aber ohne Streik, weil das ist der Schulferienbeginn im Raum Paris. Das heißt, wenn das nicht zum rübergehen in die Streiks kommt, dann wird sich das irgendwann totlaufen, weil man kann nicht jedes Mal die Teilnehmer, Teilnehmerinnenzahl noch quantitativ top.
0: Das sagt unser Frankreich-Korrespondent Berner schmidt und wir werden weiter mit ihm auf die Entwicklung der Proteste gegen die Rentnerreform in Frankreich blicken.